0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que fora de casa no Peru novamente usou o esquema com três zagueiros, jogou bem, venceu o esporte Juan Caio por 3x0 e segue vivo apesar de no limite na Sul-Americana. E agora terá pela frente uma semana decisiva, né? semana com mata-mata de Paulistão, melhor, mata de Paulistão, confronto decisivo na Sula e a chance de consolidar o que será ao menos um bom primeiro semestre do Corinthians se chegar na semifinal do Paulistão também. Para falar disso tudo e de muito mais, tô aqui com o meu fiel escudeiro, Bruno Cassucci. Tudo bem, Cassucci?
1: Tudo certo, Leozinho. Seja bem-vindo de volta, cara. fez muita falta no último episódio. Até falei que, que sentiria a falta das suas cornetadas, que certamente você estaria pé da vida com aquele gol nos acréscimos do Clássico, né? E hoje um podcast mais, mais alto astral. Primeira vitória do Corinthians na Sul-Americana, time já classificado para o Paulistão. Hoje um clima mais leve aqui no podcast de Jé Corinthians.
0: Pô, mas vou te falar que eu não estaria tão rancoroso assim não, cara, acho que o empate foi de bom tamanho para o Corinthians, apesar das circunstâncias no domingo, né, a gente não vai ficar falando aqui de, de clássico novamente, mas assim, acho que foi mais um acaso do que, do que um jogo ruim, o Corinthians acho que foi bem no domingo, mas enfim, vou dar boas vindas aqui para um novo companheiro nosso aqui no GE, um cara que vai estar sempre somando aqui com a gente no GE Corinthians, jornalista, grande amigo meu, Pedro Suárez, tudo bem Pedro? Fala Léo,
2: fala Cassus. tudo bom?
0: É um prazer falar com vocês,
2: prazer... Está aqui no Gé Corinthians, estamos junto E realmente, como vocês falaram, bom começar em alto astral, bom começar com vitória, 3 a 0 né? Acho que ainda é mais do que uma vitória, uma vitória rara para o Corinthians esse ano. E vamos falar muito sobre esse jogo que, já dando um spoiler aqui, eu gostei muito da análise do Cassussi no
0: pós-jogo. Que... A eu, gente só eu... traz aqui quem elogia a gente, Cassus. O Pedro tá aqui entre nós, né? É, você acha que não
1: foi combinado <risos> isso antes, cara. Se a chegasse, cara, ah, não curti muito o texto, você acha que ele ia voltar no podcast? <risos> tá certo, Pedrão. Tem que entrar puxando o saco mesmo, cara. A gente gosta assim.
2: <risos> não, é que, cara, o uso da palavra Sparring foi perfeito. Então, lendo o título, para quem ainda não leu a análise, faça isso, se você ainda não leu. Corinthians os esparrem para consolidar esquema tático e potencializa laterais. Eu acho que é exatamente o que a gente tem que ler desse jogo, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, porque, cara, jogou contra um time muito ruim ontem, mas, assim, muito ruim mesmo, para mim nível segunda metade da tabela de Série B, né? um time muito fraco, mas ganhou, fez o que tinha que fazer, e agora vamos falar bastante sobre isso, né, Léo?
0: Exatamente isso, mas é bom que você dê esse gancho, Pedro, para gente começar o papo aqui, porque na primeira rodada da Sul-Americana, o Corinthians também pegou um time muito fraco, né, Cassius? É, o River Plate do Paraguai, até brinquei no Twitter, né quando começou o jogo, o Corinthians meteu uma bola lá, um chute mais forte lá da, na, na entrada da área que o goleiro pegou. Eu falei, pô, esse, esse jogo aqui, se o Corinthians apertar, vai golear, né? Era um time muito fraco, era o Lanterna do Campeonato Paraguaio. Campeonato Paraguaio que teve seus dois principais clubes goleados essa semana na Libertadores, o Olímpio e o Cerro Portenho, foram goleados pelo Internacional e pelo Atlético. E o Lanterna empatou com o Corinthians, um jogo que a gente criticou demais aqui, e acho, Cassucci, me arrisco a dizer que foi o grande jogo da, dessa mudança de postura do Corinthians, né? Foi o um momento que se percebeu que não dava mais para manter do jeito que estava e que se mantivesse daquele jeito, talvez Mancini estivesse procurando outros lugares para morar.
1: Foi o estopim para a torcida perder a paciência de vez, né? Foi dali que começou a desencadear protestos, pedidos de saída do Mancini, é, foi também a partir dali que ele começou a se coçar em busca de soluções para o time, e, e eu, eu, eu não, não acho prematuro a gente dizer que a solução vai ser esse esquema com três zagueiros, é, acho que a mostragem ainda é muito pouca, só dois jogos e um jogo ainda contra um adversário, que como você acabou de falar, fraquíssimo. O Ancaio é, não, não ofereceu nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de dificuldade ao Corinthians. O Corinthians fez o gol Nem cedo. Nem tentou, né? Controlou o jogo do começo ao fim. E a, só voltando um pouquinho na questão do River, ontem o Penharol fez 3x0 no River e mostra como aquele jogo complicou muito a situação do Corinthians na Sul-Americana. né? Era jogo para ter vencido, é, para ter se mantido na, na briga e agora o Corinthians vai penar, né? Mesmo que vença o Penharol fora de casa, ainda assim a situação no grupo vai seguir muito complicada é, e se, se perder, se empatar e aí já era de vez, né?
0: Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais da situação no grupo daqui a pouco, mas realmente vai fazer muita falta isso daí. O você falou do esquema de três zagueiros, Pedro, é um pedido antigo de uma grande parte da, da Fiel TT, né da Fiel Twitter, pessoal que, que acompanha muito e nesse tempo de pandemia, né o Twitter tem sido de certa forma pra gente também um grande filtro, né? Da, uma amostragem, talvez, um, digamos, uma pesquisa Ibope do que a torcida tá sentindo, né? Porque não tem, não tem mais o contato diário com o público que nem a gente tinha antes. E esse esquema de três zagueiros teve na, pela frente um São Paulo, misto, mais um São Paulo misto, um clássico, e esse agora Esporte é Roncaio, que é um time muito fraco. E eu também acho que é cedo para dizer que é o esquema certo, mas acho que a amostragem é boa, né? E acho que, como disse o Casuci na análise, Usar o rancaio de sparring foi muito bom para testar os limites, talvez, desse esquema, para deixar o time mais à vontade. Eu senti um time mais à vontade na vitória por 3 a 0 lá no Peru.
2: Com certeza, o time estava mais à vontade, mas é o, o que o se falou. Se não tivesse a vontade contra esse time também, ia estar tá à vontade contra quem? Porque assim, eu gosto desse esquema de três zagueiros. Eu, eu concordo 100% com vocês, a amostragem é muito pequena, a gente não sabe ainda se é o que vai resolver os problemas do Corinthians. Mas é inegável que esse esquema potencializa o Piton na ala. O Fábio Santos estava recebendo muita crítica, o Fábio Santos estava falhando na outra ala, o Fagner já é provado, a gente já sabe tudo o que ele pode render e vai render muito bem por ali. Com os zagueiros que estão surgindo, né, o João Vitor e o Raul, que são as grandes surpresas desse time e as grandes revelações, e eu acho que se o Corinthians tem alguma coisa boa para olhar nesse começo de ano, são esses dois moleques que assumiram com personalidade essa posição, aos poucos, viraram o xodós da torcida, pedidos incansáveis para o Mancini colocar eles, e bom, finalmente agora teve essa sequência de dois jogos importantes no ano com os dois titulares, e rendendo. Teve o pênalti do João Vitor, que foi... Meu, acontece,
1: eu acho que assim... Eu... Foi
0: pênalti, Cassucci?
1: Foi. Foi um vacilo, não dá para condenar o garoto por aquilo, mas foi um, foi, foi um, um pênalti desnecessário ali, né, nos acréscimos do segundo tempo.
2: Perfeito, não tem como, não pode, você não pode condenar um garoto que tá crescendo no time, ganhando moral para fazer um pênalti daquele. Acontece. Que bom que não acabou com o tabu, porque assim, se tivesse, se tivesse sido um pênalti que deu a derrota nos acréscimos, aí ia ser outra história. Mas beleza, meu, empatou, já estava classificado, São Paulo não ganhou na arena, segue a vida, sabe? E que bom que mantiveram os dois e mantiveram essa moral que os dois estão ganhando aos poucos. Eu gosto do esquema, de novo, acho que potencializa peças importantes do time, o Piton está crescendo e a gente sabe que o melhor lado dele é o lado ofensivo. Ontem chegou lá na ponta dando assistência para o Cauê. Cauê, acho que a gente também tem que falar um pouco dele. Muita gente ainda não se convenceu com o Cauê e eu acho que ele não convenceu muita gente, é ele tem que fazer mais, mas eu acho que o Cauê no lugar do Joe é uma opção bem interessante no sentido só de abrir espaço, nem que seja só por isso, movimentação, voltar um pouco mais, abrir espaço para infiltração do Otero, do Mosquito, de quem for, o Luan, que a gente ainda vai falar muito sobre o Luan aqui hoje, podendo jogar um pouco mais com o armador, enfiando bola nas costas da zaga, o Fagner tem essa qualidade, o Piton tem essa qualidade, então assim, eu acho que aos poucos o time está se desenhando, não sei se o Mancini é o cara que vai conseguir fazer esse time render o máximo que ele pode, e ainda acho que tem ajustes a ser feito, como, obviamente, para mim, uma volta do Matheus Vital no lugar do Tero. Acho que isso é indiscutível.
1: E o Pedro falou de potencializar os laterais, né? É, se a gente olha o elenco do, do Corinthians. Não tem grandes jogadores desequilibrantes, aqueles caras que você fala, nossa, esse um, uma bola ele pode resolver o jogo. O Luan, se, se retomar o bom futebol dele, que a gente ainda não conseguiu ver no Corinthians, aquilo que ele mostrou no Grêmio, por exemplo, é, é esse cara. Mas um dos poucos é, jogadores do elenco que tem essa característica, que você bate o olho e fala, não, esse cara é diferente, esse cara é nível de seleção, é o Fagner. E você tê-lo mais próximo ao gol, você tê-lo participando mais da, da construção ofensiva é, é muito importante para o time e, e esse esquema com, com três zagueiros dá muito mais liberdade ao Fagner. Ó, porque ele tem que voltar para marcar e o Fagner é um bom marcador mas com esse esquema ele participa muito mais das jogadas de ataque. Deu assistência no último, no último jogo contra o São Paulo, é, agora contra o Hancay ele bate a falta que saiu o gol do Luan e participou bastante da construção ofensiva, né, com triangulações, chegando à linha de fundo. Então acho que essa é uma das grandes vantagens do, do esquema com três zagueiros, que pelo visto o Mancini já, já efetivou. né? Vai, vai para essas decisões aí do Paulistão, essa reta final do Sul-Americana com esse esquema, né, Léozinho?
0: É isso, vamos ver então o que falou Wagner Mancini na entrevista coletiva após vitória contra o Juan Caio. Eu acho que nesse momento a gente tem que sinalizar que sim, a equipe deu uma resposta muito significativa, não só neste jogo, mas também diante do São Paulo, que foi nosso último adversário. Eu acho que é, diante daquilo que está acontecendo neste momento, a gente tem que usar esse sistema, sim. Não quer dizer que eventualmente a gente não possa utilizar uma linha de quatro defensores, mas para este momento, eu acho importante a gente acrescentar sempre o, o, alguma coisa que seja significativa para que essa equipe possa
1: jogar ainda melhor.
0: Como é que é o ditado, Cassucci, né? O que tá dando certo não se muda, né? É o time né?
1: que tá ganhando não se e mexe. Esse,
0: esse daí, ele não vai mexer nem a pau e não mexeu, inclusive, na defesa, para surpresa de muita gente, né? O Gil, titular consolidado no Corinthians, um dos caras que mais jogou na última temporada, né? Se não o que mais jogou de linha, né? É, não voltou pro time, né? Não voltou pro time titular na vitória contra o Juan Caio.
1: Isso me surpreendeu, né? Porque assim, contra o São Paulo, a gente enten... entendia ali que o Gil não estava jogando para ser poupado, né? É, vinha já de uma sequência de jogos e, naturalmente, seria preservado. Agora, para esse jogo contra o Rancaio, eu não imaginava que ele ficasse no banco de reservas, ainda mais do Gemerson, que assim, a, a situação de momento é, o Gemerson tem menos de dois meses de contrato com o Corinthians, não foi aberta nenhuma negociação, e em todas as oportunidades que teve, a diretoria do Corinthians indicou que não vai renovar com o Gemerson. É, tem entrevistas do Alessandro do Roberto de Andrade falando que Precisa reduzir a folha salarial e que, se fizer grandes renovações nesse momento, isso não vai ser possível. Tanto com o Gemerson quanto com o Otério, jogadores que vêm sendo muito utilizados pelo Mancini. Inclusive, a gente deu uma matéria no, no GE.globo Globo essa semana, mostrando que o Gemerson, nessa temporada, em minutos ele é o jogador que mais tempo ficou em campo, jogador de linha. né? O Cássio, é claro, é o líder desse quesito, mas dentre os jogadores de linha, o Gemerson é o que mais atuou, mais tempo, mais tempo passou em campo. É, e isso vai criar um dilema aí para a diretoria, né? É, como que você faz? Um cara titular do time, um dos mais utilizados, você não vai nem fazer uma proposta, não vai nem tentar ouvi-lo? A gente sabe que o Gemerson não tem um salário baixo. Na verdade, ele veio para o Corinthians com um salário um pouco inferior do que ele gostaria, mas abriu mão é, de, do, do salário para jogar, porque ele estava encostado no Mônaco. E até por isso ele firmou um contrato curto, que o combinado era esse. Você vem com o um salário baixo, joga um pouco e mais na frente a gente rediscute é, um novo salário. É, essa renegociação ainda não aconteceu e agora a gente fica nessa expectativa. O que, que vai acontecer? O Corinthians vai continuar utilizando o Gemerson, mesmo sabendo que em dois meses ele vai sair, vai abrir um pouquinho o, o, o caixa para tentar segurar o jogador... É, queria saber vocês. Vocês acham que vale um investimento maior para tentar aprender o GEMERSON, para tentar segurar o GEMERSON? Ou vocês entendem que essa é uma posição que já está muito bem garantida? Tem os dois garotos, João Vitor e Raul, tem o Gil, tem o Bruno Mendes. E muito em breve também vai ter o Danilo Avelar que está voltando de lesão. O que vocês acham? Tem que fazer um esforço para segurar o GEMERSON?
0: Cara, eu já mudei de opinião umas 25 vezes desde que você começou essa sua frase. É. Eu tenho eu fiquei, dúvidas, porque realmente... Aqui torcendo para não jogar nessa pergunta para a gente. É, é, porque é uma pergunta muito difícil. Porque eu olho sempre o lado técnico do Gemerson. O Gemerson é muito bom jogador e ele não é um jogador mais, com mais idade, né? Ele é um jogador jovem até ainda, para a idade, para a posição dele. Tem 28 anos. É, não digo que vai conseguir revender ele para a Europa. Acho que é muito difícil isso acontecer. Mas numa temporada em que o Corinthians não irá contratar, não irá fazer contratar reforço, né? lá de... Tirar o dinheiro e fazer o pix para tirar alguém de outro time, talvez renovar com um jogador que tá lá já, né? Que você vai pagar luvas, deve... claro, claro, vai pagar luvas, vai pagar um aumento de salário, mas talvez seja uma das poucas chances que o Corinthians tenha de fortalecer seu elenco. Por e, outro e teve, lado. E
1: teve um investimento no Gemerson, viu? Vale a gente lembrar: o Gemerson não veio de graça, não, do Exatamente. Corinthians. O Corinthians pagou cerca de 4 milhões e meio é, de reais para tirá-lo do Mônaco. É, não é um absurdo, mas na atual situação do Corinthians foi, foi um bom dinheiro para um jogador aí que vai ficar oito é, meses só no clube.
0: E sair de graça, né? Vai sair de graça. Daqui a e pouco ainda ele tá lá reforçando
2: um... o time. E ainda ficou um tempo machucado, né? Não é nem que aproveitar os oito meses, assim, jogou jogo. Exatamente. Carreira, ajudou na retomada, não. Esse era o ano dele, né? Acho que essa era a temporada para ele realmente contribuir para o time. Eu concordo com o Léo, cara. Olha muito pro lado técnico, acho que. Assim, cara, eu não, eu não sei quanto o Corinthians pode pagar, eu não sei qual o esforço que pode fazer, mas eu acho que se definir um limite, falar, ó, aqui tá bom, até aqui a gente pode ir, o Jefferson aceitar, e obviamente aí é um limite que não ferre ainda mais tanto as contas do clube, eu acho que vale o esforço. Mas eu também acho que não é o fim do mundo se ele sair, não. Eu gosto dele, mas, pô, o Bruno Mendes tá crescendo, é, o Avelar, como você falou, vai voltar. Muita gente esquece do Avelar, e o Avelar é um cara que foi de muito criticado pela torcida, é um cara bem sólido, eu acho, acho que ele ganhou muito... E que acho que pode se adaptar bem nesse esquema de três zagueiros, né? Exatamente, e com os três zagueiros ele pode ajudar muito na saída pela esquerda, já tem o Raul que tá se consolidando por ali, ele vai ajudar muito o Raul a crescer, ajudar a saída com o Piton, então assim, eu não acho que ao fim do mundo o Jamerson sair, eu não faria esforços além dos possíveis para manter ele.
0: Eu sempre penso também no outro lado agora, né, Cassius? Talvez tentando pensar com a cabeça da diretoria, de ver esses meninos estourando, né? É, ver o João Vitor, ver Raul, é, você tem também o Bruno Mendes, que é jovem ainda, você tem um, um veteraníssimo Gil, que tá ali ainda e que informa, acho que tem muita contribuição pro Corinthians ainda, tem o Avelar voltando também, que acho que vai se encaixar nesse esquema vai brigar por vaga. É, é meio duro essa, essa, esse pensamento, né? Abro mão ou não abro mão? Ao mesmo tempo, sabe-se que o Corinthians quer vender, né? Quer fazer vendas. E se quiser vender daqui a pouco o João Vitor ou o Raul, né? São jovens que podem estar no radar da Europa, né?
1: É uma situação difícil e, e ao mesmo tempo assim, é... Se você quer vender, você precisa também dar minutos para esses jogadores, você precisa botar eles para jogar, porque o clube de fora, principalmente, que é o que o Corinthians está olhando, né? Quando vai contratar um jogador, ele tá, tá bom, me dá aqui o scout do jogador, quantos minutos ele jogou, quantas partidas ele tem como profissional, é, qual, qual o desempenho dele, e aí num, com reserva, dificilmente você vai, vai conseguir negociá-lo, né? É, realmente é uma situação difícil é um dilema, tem a questão financeira tem a questão de dar oportunidade para os garotos é, tem até a mensagem que você passa, né, quando você renova com, com um jogador desse peso pagando uma bala, a mensagem que você passa para o restante do elenco, para o mercado enfim, é, fato é que essa novela não, não dura ainda muito tempo não são mais dois meses aí pela frente o contrato do Gemerson acaba no fim de junho e em breve a gente vai descobrir o que, que o Corinthians vai, vai fazer em relação a isso
2: e falando em vender, eu acho que o Bruno Mendes é um cara muito interessante de a gente falar sobre isso, porque ele, como você falou, ele é muito novo, ele chegou há um tempo no Corinthians, já cresceu, e ele já chegou como um jogador de potencial de seleção uruguaia. Ano que vem tem Copa do Mundo. O Bruno Mendes tem que jogar para ser convocado, para se chamar atenção e poder vender. Eu acho que ele é um dos caras, até mais da, hoje do que o João e o Raul, que vai precisar de espaço se o Corinthians quiser fazer dinheiro em cima
0: dele. Concordo 100% com vocês dois, como sempre, né? E palpite, acho que não fica, tá? Acho que o Mancini vai usar ele até o final do Paulistão mesmo, até, até fechar esse ciclo e acho que não fica. Palpite, zero informação.
1: O que não pode é não, não renovar com o Gemerson e renovar com o Otero, né? que é outro jogador que está nessa circunstância. Todo respeito ao Otero. Até acho que contra o Hancaio nem fez um, um jogo tão ruim. É, também não foi o melhor em campo, longe disso. Mas não dá, né? Convenhamos. Que assim. bom
0: que você levantou essa bola, né, Casuci? Porque é... Otero é, é muito polêmico, mas não é aquela polêmica que divide a galera. É unanimidade quase, né?
1: Você vai nas redes sociais, a galera... Tem um quezinho de perseguição. Tem. Porque então, o torcedor acho já é. pegou uma birra do caramba com o Otero. É, ontem, por exemplo, no jogo contra o Juan Caio, ele que começa a jogada do, do segundo gol, não é isso? Ele que, que faz aquela jogada individual, abre no, no Piton e o Piton que faz o cruzamento. É, mas ainda assim, distou um pouco, né? Até atrapalhou uma finalização do Gabriel, em que ele ficou na frente, a bola bateu nele. É, vira e mexe, quer arriscar chute de fora da área e não vai bem.
2: Perdeu um gol numa bola maravilhosa que o Luan enfiou, cara a cara. Também, fantástico, né? Luan.
1: É, e acho que é questão de tempo para ele também perder essa titularidade, viu? O Matheus Vital, no, no meu time, é ele mais 10, tem que ser titular desse Corinthians.
0: Estou com você, Cassius. E já que você levantou a bola de Otero, o Otero é um jogador que o que eu acho que mais incomoda a torcida são os erros de tomada de decisão, né? E, e Claro que os, a tomada de decisão é um erro técnico também, né? Você dá um passe esticado que a bola vai muito longe ou você tentar um passe mais difícil e errar ele ou você tentar o chute quando talvez o passe fosse ser a melhor opção. Acho que isso acaba minando a construção ofensiva do Corinthians. Acaba atrapalhando Talvez jogadores que estejam pedindo passagem ali, é o Piton fazendo ultrapassagens pela esquerda, o Fagner pela direita, e aí você vê o um Otero puxando para dentro para bater. Oito em cada dez chutes são fora do gol, né? Eu não sei o que o Pedro acha, mas acho que o Otero está com a batata dele assando e é questão de tempo mesmo para sair do time titular. E aí, talvez, saindo do time titular, saindo também do elenco.
2: Se é para renovar com um dos dois, que seja o Gemerson primeiro, fala isso. Se vai gastar dinheiro com um dos dois, o Jemerson, para mim, é uma prioridade muito acima do Otero. O Otero, realmente, eu concordo que tem um pouco de perseguição, eu concordo que rolou uma propaganda enganosa aí, né, de novo Marcelinho ah, Cariol... Enganosa, mais ou menos, pau. né? O torcedor
0: que se enganar, Sim, né? é isso que eu ia falar. Mas é enganosa
2: até a página 2. Porque, cara, eu não conheço um torcedor do Atlético Mineiro que não avisou que nem ia ser assim. Todos os torcedores do Atlético Mineiro que eu conheço falaram desde o dia que ele chegou, meu, não se anima.
1: Jogador Sim. de melhores momentos, é. né? É, eu vi isso grande amigo assiste... nosso, né? É, um, um grande amigo nosso o na redação pra isso. E aí vê só o, aquele golaço do Otero, aquela assistência numa bola parada. Há pouco,
2: pouco tempo ele tinha decidido um clássico contra o Cruzeiro, um chutaço de fora da área no último minuto. Puta, coisa linda. Mas... Gente, muita gente quis acreditar que ia chegar um cara que era diferenciado, nem que fosse só na bastida. e meu, ele pode até ser nada contra, mas assim, ele não tá sendo, esse é o ponto é, eu concordo com o ele quebra o ritmo eu acho que esse é o pior ponto, ele quebra o ritmo quebra o desenvolvimento, eu não entendo eu não, primeiro, eu não acho que ele é a mesma, eu não acho que ele atua na mesma posição que o Mosquito ele não tem a mesma função, isso é importante de falar mas eu não entendo como o Mosquito a é reserva dele, o que o Mosquito fez para perder a vaga de titular para ele porque o Mosquito foi o melhor nome do Corinthians nos últimos, sei lá, seis meses, em regularidade, fazendo gol, jogando bem. Agora com a volta do Vital é outro, que para mim na hierarquia está bem acima dele. O Vital teve um começo de ano incrível, a lesão deu uma travada, mas vamos ver se ele volta no mesmo nível. Mas ele merece esse voto de confiança e essa titularidade assim que for possível fisicamente. E aí, eu acho que realmente o Otero, o fim dele não tá chegando no Corinthians. Ele tem mercado O Léo falou que
1: a batata dele tá assando, mas assim, eu acho que tá assando mais na torcida do que com o Mancini, porque se o Gemerson é em minutos quem mais atuou nessa temporada, em números de partidas, o Otero é o líder do elenco, 14 jogos. É o queridinho né, do Mancini. Temporada. É o queridinho do Mancini.
2: A gente falava muito antes, né? Porque eram três nesse caso, era. Jair Emerson Otero e Casares. E aí quando o Casares fez aquele fim de temporada bem legal pelo Brasileirão, que ajudou na recuperação do time e até criou a ilusão de uma possível vaga na Libertadores, a gente falava, putz, mas será que vai valer a pena, será que vale a pena renovar o dotero também para ter o Casares que vai ser casadinho. O Casares já saiu, não tem a desculpa do Casares ficar para ser aquela <risos> coisa é um boa bom ponto Para pro Otero ficar também. Então assim, Realmente me surpreende, eu achava que o Mancini imaginava o Otero ficando para manter o casares que era um cara que tava mostrando importância e tal. É, eu não vou conseguir entender muito no nosso o Otero ficar no time, a não ser que ele mude do dia a noite e comece a render mais. Mas eu acho que ele tá quebrando o ritmo, eu acho que essa é uma ótima definição.
0: Pois é, pois é. Vamos passar aqui a, a bola para frente, vamos deixar a bola chegar no pé do craque, né? Porque assunto número um do corintiano no Twitter, nas redes sociais, no, no zap da Fiel, né, Cassucci? que é o Luan, né? O Rei da América voltou, Luan está on de novo, né? O Pozella, lembra que o Pozella falava? Quando o Pozella participava, dava moral pra gente aqui, né? É, ele falava que o Luan precisava estar sempre aceso, né? Precisava sempre estar dando choquinho nele para ele estar no jogo. Ele tá aceso o tempo todo agora?
1: Tá ligado, acho que... É, não dá para falar que voltou, é tudo muito, muito cedo, mas assim. É, regularidade, né? Uma coisa importante, porque às vezes é, no ano passado o Luan tinha boas partidas e aí depois passava três, quatro jogos sem, sem fazer nada, ele fez um clássico muito bom contra o São Paulo e contra o Juan Caio também, uma grande partida, primeira vez que ele faz é, gols em dois jogos consecutivos pelo Corinthians, primeira vez que ele marca fora de Itaquera em uma partida oficial, antes todos os gols tinham sido em Itaquera, a única vez que ele marcou fora de casa foi, foi lá na estreia, no torneio da Flórida, quando ele fez dois gols contra o New York City, e, e a gente vê um Luan que, que parece, né? Transparece assim, tanto nas redes sociais como em campo, mais feliz, mais, mais motivado. E pode ser um ganho absurdo para o Corinthians, né? Como eu falei no começo do podcast, o Corinthians tem poucos jogadores desequilibrantes jogadores que você bate o olho e fala: esse cara pode decidir um jogo para mim. E o Luan é um desses. Que bom que ele tá retomando esse futebol e agora é. É, torcer para que ele consiga é, manter isso nessa reta final de, de Paulistão, nesses jogos decisivos da Sul-Americana.
2: Pois é, o Luan tá on, Pedro? Cara, se o Luan precisa realmente sempre desse choquinho, muita, muitos torcedores do Corinthians no, no Twitter estão agradecendo a Ana Canedo por esse choquinho, né? Muita gente nas replies dela e falando que gra obrigado, Ana, por renascer o Luan.
1: O divisor de águas, né? Palavra que o Leozinho gosta de usar, o termo Opa, que o Leozinho faz tempo, hein? Eu parei usar de usar muito. ele. <risos> foi um divisor de águas. Depois daquela matéria, deu, deu uma desencantada.
0: Ele voltou. Pois é, o pessoal assim... ficar falando, fica falando que foi o programa da, da televisão concorrente, não foi nada, não. Foi o papo com a Ana Canhedo, porque vocês não sabem que acabou a entrevista, a Ana ficou dando umas dicas pro Luan, passando os atalhos do gramado, mostrando para ele o que ele precisava fazer para melhorar. E essa tutoria da Ana deu super certo.
2: Eu concordo com o Cassucci no sentido de que a regularidade é o que mais anima. É, eu acho que, junto com essa regularidade, a gente viu lapsos da genialidade do Luan. Luan é um cara que é, é muito acima da média, né? Pode ser, é difícil falar do Luan, porque a galera vai entender errado, vai, falar, vai achar que tá falando de um craque, camisa 10 da seleção. Não é mais a realidade, mas o Luan definitivamente é um jogador com potencial muito acima da média. A gente já viu que ele pode render e ver ele ter esses lapsos, mas muito além dos lapsos. No resto do jogo, ele não sumir é o que mais anima. A gente está vendo um Lua muito mais ligado, um Lua que está voltando para recompor um pouco, está ajudando na marcação, está correndo, está é, se encontrando dentro de campo, porque também era uma discussão muito forte. Putz, será que a gente, com o João em má fase, será que o Lua não devia ser o falso 9, mudar o esquema? Não, ele está se encontrando em campo ali, onde a gente imaginava ele quando chegou ao Corinthians. Como a gente falou mais cedo, enfiou uma bola maravilhosa para o Tero, é o chute longo, dois jogos seguidos fazendo golaços de fora da área, oportunismo no primeiro gol, né, cruzamento bem posicionado, bateu bem. Então assim, ontem eu acho que o Lua deu mais um passo para a gente poder falar que ele voltou. Eu não consigo falar que o Lua voltou ainda, não tem como. São dois jogos em sequência bons, dois jogos marcando... É, mas eu acho que esses próximos desafios do Corinthians aí podem ser extremamente decisivos para o Lua especificamente é, o que que o Lua pensa para o resto da carreira dele o que que o Luan pensa para o futuro dele e eu acho que agora é hora dele se provar mais do que nunca a é hora dele mostrar gente já era voltei eu sou o cara do Corinthians eu sou o diferenciado do Corinthians referência e vou voltar a ser um bom jogador o Corinthians não espera que o Lua volte a ser o que ele foi em 2017. Mas se ele for parte daquilo, ele já é muito acima da média do Corinthians e é o que o time precisa para ter um respiro.
0: E Cássio, é um jogador que pediu para jogar, né? Acho que isso é muito importante. Se a gente falou da, da virada de chave, né, contra o River Plate, que chegou no limite, que precisava mudar, acho que o Luan também sentiu que ele precisava mudar e deu um all in ali, né? Ele até com palavras fortes mesmo, pedindo para jogar, e a saída do Casares também, que abriu esse espaço para ele assumir essa vaga, é, ele pediu e está correspondendo, né? Nas primeiras partidas um pouco mais discreto, agora com um pouco mais de ritmo de jogo, correspondendo talvez à altura do que o Mancini esperava dele, né?
1: Sim, ele pediu e foi atendido, né? Dos últimos oito jogos, o Luan foi titular em seis, começou as três últimas partidas, a gente precisa ver como vai responder fisicamente também, né, Léo? Porque agora começa uma maratona absurda, é, quase certeza que o Luan não vai jogar nesse domingo, e aí deve jogar na terça e deve jogar na quinta, porque terça ainda não está confirmado pela Federação Paulista, mas deve ser realizada a, a partida contra a Inter de Limeira, pelas quartas de final do Paulistão, e aí na quinta tem o jogo decisivo contra o Penharol pela Sul-Americana. Então, é, é importante essa sequência, para ele pegar confiança, para ele pegar ritmo, é, e, e mostrar o futebol dele, mas também tem essa questão física. É, fato é que a saída do Casares abriu esse espaço e o Luan está sabendo aproveitar. E, e acho até que, que seria assim, interessante um esquema é, é, com o Luan de falso 9, é, um esquema que eu imaginei seria o, o tripé ali, Matheus Vital, Mosquito, e o Luan podendo circular. Porque assim, até o próprio Cauê, a gente saindo um pouquinho do Luan falando do Cauê, o Cauê não é aquele centroavante de ficar na área pedindo bola, esperando a bola chegar, ele sai muito, circula muito, volta na linha de meio de campo para dar opção de passe, para fazer o trabalho de pivô, algo que eu acho que o Luan também poderia fazer. Não sei se é ali que ele rende melhor, é, mas dependendo da circunstância, acho que é um... É um sistema para o Mancini testar, é difícil fazer observações, fazer testes agora, né, que o Corinthians vai entrar numa fase decisiva desse primeiro semestre, mas quem sabe mais para frente, eu acho que, que é um teste válido sim.
0: Acho válido também, já que você deu a deixa sobre essa semana decisiva, né, Cassius? é para falar um pouquinho desse grupo do Corinthians na Sul-Americana, é bom sempre lembrar, passa só o primeiro, o Corinthians está com quatro pontos, né, uma vitória e um empate, e tem um Penarol que já disparou, né? E aí acho assim, o que dificulta para o Corinthians não é nem o seu futebol. Acho que o Corinthians tem condições de vencer as próximas partidas do seu grupo. O problema é que só isso não basta, né? Ele precisa contar com o tropeço do Penarol que tem a sul americana como prioridade, né? É, Contra dois times que são muito fracos. É, é muito fraco, né? Não tem nem altitude, não tem aquele fator extra-campo. Assim, é, é difícil imaginar que o Penarol vá perder pontos para a River Plate do Paraguai ou para o Juan Caio... E aí só isso possibilitaria o Corinthians passar de fase, né?
2: Tem, tem aquele... não um ditado, mas a gente fala muito de time que quer ser campeão, não pode perder jogo para time de rebaixamento. O Penharol dificilmente vai perder jogo para os dois times de rebaixamento desse grupo, porque são dois times muito fracos. É, se a disputa entre Corinthians e Penharol, o Corinthians, como o Cassius disse no começo provavelmente perdeu a vaga naquele jogo. Se ganha aquele jogo, o Corinthians ainda... Eu não, não duvido que o Corinthians ganhe do Penharol lá no Uruguai. A gente viu o jogo do Corinthians com o Penharol semana passada. O time do Penharol não é nada demais. É... Mas ganhou do Corinthians. E aí agora... É
1: bom, e... hein? Eu gostei do Penharol. Achei, um time eu achei arrumadinho,
0: realizador. né? É, achei arrumadinho. Não, eu não achei time bom, eu achei arrumadinho. Não, tudo bem. Mas vocês acham que é um time que o Corinthians
2: não consegue ganhar? Tipo, é, é muito acima do nível do Corinthians? Eu não acho.
1: Não, também não acho. O problema foi o jogo Mas, contra o River, é, né, cara? Esse é o ponto,
2: é. acabou ali. O,
1: o Penharol vai, vai pegar tanto o Hancaio contra o River fora de casa, né, depois de enfrentar o Corinthians, aí que ainda tem um pouquinho de esperança. E, e até por conta dessa esperança, eu, eu achei que o Corinthians tirou o pé muito cedo no jogo contra o Juan Caio. É, no segundo tempo, achei que teve lances ali até de um pouco de displicência, sabe? Teve uma bola que o, que o Luan recebe dentro da área e ele quer dar um toquinho com a parte de fora do pé, é, gols perdidos. E até nas substituições, não foi que o Mancini deu um recado para o time, ó, oh, vamos continuar em cima, Tô tirando um volante, tô colocando um meia, vamos pressionar... Não, foi aquela coisa de manter, acho que ele quis também preservar um pouco o ambiente, o clima no elenco que ele colocou Jô, colocou Fábio Santos, colocou Gil, ele foi colocando todos os veteranos que ele sacou o Mancini do Mancini se preocupa
0: muito com isso, né, Cassius? É, é
1: importante, é importante, não dá pra gente negar também, né, porque quando o técnico perde o vestiário, quando a gente vê que o clima não tá legal, a gente detona aqui, então Sim. eu acho que o Mancini até vai bem nisso. Mas faltou um pouquinho mais do Corinthians de Gana ali, de meter 4, 5 e fazer saldo, que pode ser decisivo para essa classificação na, na Copa Sul-Americana.
2: Exatamente, porque era jogo para isso, né? Era jogo para fazer 5 sem botar o pé no fim do acelerador. Realmente, eu concordo em, em tudo que você falou, porque a gente viu o time tentando fazer umas linhas de passe na grande área. Eu não lembro quantas vezes... Foram várias ocasiões que o time saiu em contra-ataque, roubou bola, ou até mesmo fez uma transição rápida só e conseguiu sair ali com 5 contra 5, 5 contra 4. E, meu, queria dar um passinho a mais. Faltou realmente aquele tesão de, meu, vamos fazer o gol? Vamos botar a bola na rede? Definir?
0: Gol fazer feio. número, né? Fazer é, número é bom também. Porque... O Cauê fazer 3, 4 gols é, ali.
2: Podia ter feito 2, 3 tranquilamente. E, assim, é, a classificação é muito difícil. Porque, mesmo que ganhe do Penarol, como falaram, os, os dois, Corinthians e Penarol, vão ter dois jogos contra os dois times fracos. Mas o Penarol vai ter nove pontos e o Corinthians sete, caso o Corinthians ganhe do Penarol. Mas se por algum acaso o Penarol tropeça, empata com algum deles, e se o Corinthians não passa pelo saldo, o que a gente vai lembrar desse jogo, cara? Não, não, era uma chance muito grande de fazer mais gol. Vai ter mais eu uma chance. Vou lembrar do
0: River Plate. Para mim, eu vou lembrar sempre do River não, Plate. Vai ser.
2: Com certeza vai ser a primeira lembrança, mas aí ainda vai ter esse chorinho porque a gente vai falar: beleza, mesmo com o empate com o River, vai ter aquele jogo que podia ter feito mais gol e podia tranquilamente.
1: O bom é que ainda tem o jogo contra o Rancar em casa. E ainda tá, que era dá para fazer seis, sete, oito. É muito limitado esse time peruano, com todo respeito. Mas mas dá para fazer uma sacolada. É fato é que a situação do grupo agora é a seguinte: o Penarol tem um saldo de nove e o Corinthians tem um saldo de um. Tem oito gols aí para tirar nesses três nesses jogos, além dos cinco pontos de vantagem do, dos uruguaios. Situação bem complicada para o Corinthians. E sabe o que eu lembrei outro dia, Léozinho? Quando a gente estava discutindo aqui no podcast se era bom negócio não ir para Nigeria para jogar sul-americano. Inclusive, acho que foi
0: eu e você aqui, um podcast <risos> que a gente fez junto só numa sexta-feira. A gente ficou conversando um tempão. Sobre, pô, talvez seja bom negócio. Tem uma parte da torcida falando que é melhor ir para a Sul-Americana do que para Libertadores. Que é.
1: negocião, hein?
0: Pá, eu não contava com a astúcia do Pearol nesse meio do caminho aí. Mas para a gente já encaminhar para a parte final do podcast, Cassucci, semana decisiva, porque além de tudo, além dessa Sul-Americana que tem confronto decisivo, há a possibilidade do Corinthians ser duas partidas decisivas também pelo Paulistão, né? A chance é grande, ainda é confirmado, o Corinthians entrar em campo na terça-feira contra a Inter de Limeira em casa pelas quartas de final do Paulistão, jogo único, mata só, né? E aí vai ter que viajar para Montevideo para enfrentar na quinta-feira o Penharol. E no final de semana, muito provavelmente, se passar de fase, claro, passar da Inter, tem semifinal do Paulistão já, né?
1: É isso aí, Léo. Curioso para ver como que o Mancini vai armar o time, principalmente de, de terça para quinta. Nesse domingo agora, a tendência é que vá com o time todo reserva, que coloque para jogar mesmo quem não atuou nas últimas partidas. O Corinthians já está classificado. É, inclusive, a, o principal atrativo desse jogo de domingo... É relacionado ao maior rival, né? É ajudar ou não o Palmeiras. É, vamos debater isso aqui no, no podcast? Se entrega, se não entrega. Eu vi,
0: um, eu vi uma escalação do Corinthians, né? Pintou aí na, na, nas redes sociais, em que o goleiro era o Otero. E o Luan fazia, <risos> Luan fazia do terceiro zagueiro, ali do quarto zagueiro. Eu não sei, cara, mas assim, brincadeiras à parte, eu dei até uma olhada na classificação geral do Paulo Stantos aqui. É, o Corinthians não tem nada a fazer em campo nesse domingo, né? É muito pouca coisa a fazer, acho que só briga para ver se é o terceiro ou o segundo melhor na classificação geral, o que poderia eventualmente dar a vantagem de decidir em casa, mas ainda assim, sem torcida, né? É, faz menos diferença. O São Paulo já é o líder geral do, Brasile do, do brasileiro, do paulistão. O Corinthians já é o líder do seu grupo. É, não faz sentido algum o Corinthians entrar com qualquer formação que pareça ser titular, ou com é, jogadores que vão... E que vão atuar na terça e na quinta. É, vai com o time reserva, acho que é uma grande chance para você dar rodagem pra, por exemplo, para Mandaca, né, Cassucci, que é um menino que acabou de ser inscrito, é, dar rodagem para o Pezão, goleiro reserva, que não estreou ainda, não faz sentido você usar jogadores que você possa ter necessidade de usar na terça e na quinta.
1: Gabriel Pereira, Vitinho, Adson, e aí o Palmeiras, eles que lutem, né? Tem que ser o time B do
2: 1 ao 11, e a reserva inteira, assim nenhum jogador titular tem que nem pensar em entrar, nem os três reservas imediatos eu concordo não é entregar, mas assim joga com não, não tem que ah, se não, preocupar seus com o jogo. É, não tem que se preocupar com esse jogo é, e aí se você for falar de entregar efetivamente ano passado o São Paulo manteve o Corinthians vivo no Paulistão, foi eliminado nas quartas e o Corinthians não foi campeão por detalhe, né? A torcida do São Paulo não ficou nem um pouco feliz com aquilo mas, obviamente, eu não, não, tem que, não é entregar, mas não tem que se importar com o resultado desse jogo. Nem um pouco.
0: E acho que não se importará, né, Cassu? Se a gente já tá falando aqui, já acho que o time deve ser mesmo um time B barra C já quase, né? Mas certo é que Matheus Vital tá pedindo pra voltar, né, cara? E talvez, talvez até um pouquinho de minutos pra ele? Ah...
1: Uh... Pode ser, pode ser, para pegar ritmo de jogo, condicionamento físico, dá medo de colocar num, num jogo bobo desse e ter uma lesão, ter algum problema, mas pode ser, né? O Corinthians, fato é que vai ter pouco tempo para treinamento, voltou ao Brasil nessa madrugada em voo fretado, é, treina sábado, joga no domingo, treina segunda, joga na terça, Treina na quarta, viaja na quarta e joga na quinta. É uma maratona é, desumana, né? Em situações normais, é, jamais poderia acontecer isso. Jogo com intervalo aí de menos de 48 horas. Mas nesses tempos de pandemia, de Paulistão apertado, é o que temos para o momento e o Corinthians vai ter que se adaptar aí a essa realidade.
0: É isso, deve ser. Pode ser a semana mais importante do ano para o Corinthians. Pode decidir uma classificação para as fases finais do Paulistão, ainda mais finais, né? Pode definir a manutenção da possibilidade de sonhar ainda com essa vaga na Sul-Americana. Em caso de derrota, acabou. O Corinthians não chega mais no Penharol, né? Me corrija se eu estiver errado, Cassius, mas acho que é isso, né? Em mas caso de empate... chance. Em caso de empate, se... em não, caso empate, de empate é difícil. Tá.
1: É, empate tem, mas aí é aquela coisa. Tem chance matemática, mas na prática a gente sabe que, que já era, né? E se perder aí, é, chance zero, vai estar tá eliminado com... antes de duas rodadas do fim.
0: É isso, tem jogo para dar e vender nesse meio de semana, nesse final de semana o horário ainda a definir também da rodada do final de semana, o Corinthians não sabe que horas entra em campo, né, ainda, né mas terá confronto no final de semana terá confronto muito provavelmente na terça terá, esse sim, marcado já jogo na quarta, na quinta-feira contra o Penharol e deve ter no outro final de semana semifinal se passar pela
1: Inter de calma, Limeira do mano, Paulistão Calma, antes da hora, Leozinho. Deve ter se passar,
0: calma se passar, terá. Vamos lá, vai. É, só para falar um pouquinho das meninas, do Timão, o Corinthians feminino entrou em campo no final de semana passado, né? Foi derrotado no clássico contra o Santos por 2x1, um, perdeu sua invencibilidade, né? No Brasileirão Feminino, mas entra em campo nesse final de semana para enfrentar as líderes do Brasileirão Feminino. Derby, Corinthians e Palmeiras, 8 horas da noite no domingo. Provavelmente, talvez no mesmo horário da rodada do Paulistão também, mas dá para dividir, dá para ter aquela atenção, aquelas duas telas lá, para ver um derby no futebol feminino também. E é claro que a gente traz mais novidades sobre isso na segunda-feira. Considerações jogo, finais. Fala lá, é, Pedro. Jogo bem mais importante que o do
2: Paulista, né? Se é para escolher um para ver, pelo amor de Deus, vai assistir o jogo das meninas que vai ser melhor para a sua saúde e o jogo importa muito mais. Você vai Faz assim, ó,
0: abre o, TR, abre o TR do Paulistão e assiste o jogo do Brasileirão Feminino, das meninas do Timão. Essas, como eu, como eu disse sempre, como eu sempre digo, né, Cassoucia? Muitas, poucas vezes decepcionam a Fiel, né? Decepcionaram um pouquinho no final de semana passado mas faz parte, é clássico. Que bom também que o Campeonato Brasileiro Feminino tá cada vez mais equilibrado.
1: É isso aí. É, já indo para os destaques finais, eu queria falar um pouquinho de base, coisa bem rápida. É, semana aí de definições para o Corinthians, como a gente já tinha antecipado no GE Globo, Foi anunciado o técnico Tarcísio Pugliese é, como comandante do time Sub-20. Pugliese, talvez o, o nosso ouvinte se lembre, ele foi cotado para integrar a comissão técnica do Thiago Nunes no ano passado, seria o auxiliar do Thiago, é, mas não aceitou o convite porque ele estava no 15 de Piracicaba naquele momento. Ele chega para substituir o Márcio Bittencourt, e tem curto estava de interino, né, desde a saída do Coelho é, no fim de janeiro e Enfim, é, sorte é o Tarcísio Pugliese Vai ter bastante trabalho pela frente Corinthians também confirmou a saída do Yamada Da gerência das categorias de base Outra, outra situação que já era pedra cantada E está aí no mercado em busca de um novo gerente Prioridade do Timão é o Carlos Brasil Executivo da base do Vasco A primeira proposta do Corinthians foi recusada Mas ainda o, o clube não des desistiu né? Ainda tem conversas com o Carlos Brasil E o Corinthians pretende definir isso em breve, é, para fechar sobre a base do Timão, hoje tem estreia, hoje, sexta-feira, né, quando a gente tá gravando o podcast, tem estreia do Sub-17 no Campeonato Brasileiro, o Timãozinho vai enfrentar o Internacional, às nove e meia na Fazendinha, jogo que tem transmissão do Sport TV, se você não estiver em casa, é, deveria estar, né, porque a gente tá numa pandemia, mas se você não puder assistir o jogo no Sport TV, também dá para acompanhar em tempo real no GE Globo é isso, então, e
0: só emenda uma última sua antes de eu passar a bola para o Pedro finalizar aqui, Sornosa, Processinho, aquele TR PR dos processos do Corinthians teve bolinha agora, né? Pintou
1: bolinha na tela, né? É, o Corinthians vai tentando colocar a casa em ordem, né? A gente já falou bastante aqui no podcast, tá tentando sanear as contas, mas ainda tem muita coisa antiga, né? Dívidas que, que passaram, processos... É, na questão trabalhista, muitos processos antigos até processo aí de 10 anos atrás, enfim. E essa situação do Sr. é relacionado a, a direito de imagem que o Corinthians tinha que pagar para o empresário dele, é, valor Relativamente baixo, né, para cifras que a gente está acostumado a ver no futebol, a dívida seria de mais ou menos 430 mil por conta de juros, de honorário advocatício. O empresário do Sornosa foi à justiça pedindo 530 mil, então aí quase 100 mil a mais. É, Corinthians vai ter que se defender desse processo ou tentar fazer um acordo com o empresário. É, fato é que é rotina, né, Léo? A gente sempre fala aqui no podcast... Mas, mas até que fazia processo.
0: tempo que não, que não aparecia um, né? A gente <risos> tava brincando há um tempo atrás que era semanalmente, né? A caixinha de processos do Corinthians recebia sempre uma cartinha nova lá, fazia um tempinho já, é, é assim. A gente
1: espera que seja cada vez menos, né? Porque Exato. se aparecerem menos processos é sinal de que o Corinthians tá pagando em dia, tá começando a honrar seus compromissos, algo que ficou de lado aí nas últimas temporadas.
0: Pois é, a gente vai falar sempre muito disso aqui. Sempre que tiver novidade, a gente traz nosso, nosso Rodrigo Capelo do Parque São
1: Jorge, o Bruno Kassus. <risos> jamais, jamais. Então, eu estou muito abaixo de Rodrigo Capelo. A gente se esforça para entender as coisas do Corinthians, mas não sou especialista que nem ele, não.
0: Tá ah, certo, você é especialista em podcast já Corinthians. Swide, Pedro Swide, grande abraço. Obrigado pela participação aqui, seu destaque final.
2: Obrigado pelo convite, Léo Kassus. Estarei aqui. Mais vezes, com certeza. Meu destaque final é que hoje faz quatro anos do famoso título da quarta força do Paulistão. Então, se você quiser, torcedor corintiano, entrar no final de semana com um sorriso no rosto, entra lá no Corinthians relembra aquela conquista. Tem toda uma história muito bonita, aquela conquista, Carilho, muito legal, muito marcante dos últimos anos. Então, acho que uma boa recomendação para essa sexta-feira, não é não?
0: Opa, aqui a gente tem um quadro aqui também que é o Saudades do meu ex, né? Que não é, em vez de férias com o ex, tem o Saudade do meu ex aqui, a fiel adora, né? Imagino que vai ter bastante volta carinha nas redes sociais, né? O pessoal, o pessoal tem memória curta, né, Caçúcia?
1: Hum, o que tinha de fora, Carilli, né? Agora, agora é volta, Carilli. Pois <risos> Brincadeira, é. né? Mas foi um título bem legal mesmo. É, tive a oportunidade de cobrir toda aquela campanha. Inesquecível aquele jogo contra o Palmeiras. Acho que o maior grito de gol que eu já ouvi em Itaquera, quando, quando o Juiz estufou as redes. A Arena parecia que ia desabar o Corinthians com um a menos em todo segundo tempo, por conta da expulsão incorreta né, do Gabriel. E realmente uma campanha marcante. Ficamos por aqui, Léozinho. Pedro, muito bem-vindo. É, você falou que foi convidado, agora você está convocado para os podcasts. Volte sempre. Até porque Marcelo Braga e Ana Canhedo adoram chinelar, né? Como a gente viu hoje, que eles se ausentaram. <risos> É, Não,
0: a Aninha eu vou passar pano pra Aninha, a Aninha hoje tá no TR do Corinthians sub 17, então ela vai entrar um pouquinho mais tarde, a gente antecipou a
1: nossa gravação aqui um pouquinho mais pra cedo. E o Marcelo Braga trabalha no final de semana, vai trabalhar é... até no Dia das Mães, né, coitado? Ih, eu rapaz, é, é,
0: até, até eu também, até eu também, mas vamos lá, é. então... E você se não reconheceu na abertura do nosso G.E. Corinthians, um dos gols da narração aqui é do Milton Leite, daquele jogo, desse fatídico jogo, o gol do jogo naquele... O jogo da troca das expulsões foi realmente um jogo marcante, por isso está aqui na abertura do G.E. Corinthians. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente volta na segunda-feira com mais um episódio que você ouve sempre no ge.globo.com.br podcast, também no seu tocador favorito de podcasts, ou no Globo Play na aba Explore, você encontra todos os podcasts da Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, Este aqui foi mais um episódio do Gé Corinthians, até a próxima!